0: In der heutigen Folge geht es um Operationen. Wieso gibt es heute so viele Operationen? Wenn ihr euch mal im Bekanntenkreis umhört, fast überall hat man Leute, die wurden schon im Knie operiert, am Ellenbogen, in der Schulter, ähm, am, am Hals. Es gibt Operationen an den Mandeln, am Blinddarm, also überall wird heute operiert. Und es scheint im Moment so, dass das halt die Lösung ist, wenn es um Probleme geht wenn man nach Ursachen guckt, warum man operieren muss. Also bei Unfällen, bei einem akuten Unfall, wie schon in früheren Episoden auch erwähnt, manchmal muss man halt operieren, da gibt es dann keine Diskussion. Also wenn ich einen offenen Knochenbruch hätte, dann würde ich froh sein, wenn da ein Notarzt kommt, mich versorgt, eine Klinik, ein Chirurg, wo man das Bein flickt. Also da wird man nicht diskutieren, ob eine Operation nötig ist. Dann gibt es Prozesse wie zum Beispiel Entzündungen. Ähm, wenn, nach Operationen habe ich erlebt in der Klinik, da waren dann die Gelenke dick und heiß, dann wurde danach operiert, um diese Entzündung da rauszukriegen, damit das Gelenk nicht völlig zupappt, damit die Beweglichkeit nicht verloren geht. Dann gibt es Operationen, zum Beispiel bei Wucherungen oder bei Tumoren. Und da gibt es natürlich auch Fälle, zum Beispiel bei uns in der Praxis, da war ein Mann, der hatte Schwindelattacken und da hat sich die Spannung nicht gelöst. Und in so einem Fall war für mich klar, okay, wenn die Spannung nicht loslässt und er hat Schwindelattacken, da kann was anderes hinterstecken nur der war bis dato noch nicht beim Arzt. Ich habe dann darauf bestanden, dass er in ärztliche Betreuung sich begibt und da hat man tatsächlich nach langem, nachdem auch die Frau im Boot war, einen Tumor im Gehirn gefunden, ein sogenanntes Glioblastom und der wurde natürlich dort operiert. Also es gibt halt einfach Dinge, die müssen sein und da bin ich der Letzte, wo dann sagt, nein, keine Operation. Allerdings muss man auch sagen, es gibt dann zum Beispiel Vorgaben, es gibt in letzter Zeit immer wieder Berichte, es gibt Bücher, Fernsehsendungen, zum Beispiel im WDR war die Story, da ging es äh, so Berichte um Operieren und Abkassieren, also wo überall operiert wird, wie oft operiert wird heutzutage und was dann Vorgaben von Verwaltungen sind, die jetzt halt Zahlen im Blick haben, damit Kliniken produktiv laufen. Aber das heißt ja nicht, dass es zum Wohle vom Patient sein muss, sondern in diesem Fall halt zum Wohl der Klinik und dass sie überlebt. Es gibt Operationen zum Beispiel, wenn man Wunden hat, also großflächige Wunden. Zum Beispiel, wenn ihr euch großflächige Verbrennungen zuzieht, dann macht es Sinn, dass man eben operiert und Haut transplantiert. Also auch da machen Operationen Sinn. Es gibt Operationen zum Beispiel, um Erfahrungen zu sammeln. Also wenn jemand Oberarzt werden will oder Doktortitel braucht, in bestimmten Richtungen muss man halt so und so viele Operationen nachweisen, damit man dann den nächsten Schritt gehen darf. Es gibt Bücher auf dem Markt, ähm, eines heißt zum Beispiel, was Ärzte Ihnen nicht erzählen, von einer Lynn McTaggart, die ist Journalistin und die hat zum Beispiel recherchiert, wieso haben Arztfrauen die wenigsten Gebärmutterentfernungen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, entweder sind diese Frauen die gesündesten Frauen, die es gibt, oder Ärzte haben den besten Riecher, um gesunde Frauen zu heiraten, oder es sind andere Dinge im Spiel. Also auch da gibt es Literatur, die kritisch mit solchen ähm, Vorgehen am Patienten umgeht. Es gibt zum Beispiel, wenn Menschen sehr leiden müssen, also ich habe Patienten, die leiden seit Jahren an Schmerzen in der Hüfte, haben aber irgendwie Angst vor der Hüftoperation, vor einer künstlichen Hüfte. Mag sein, dass es aus Erzählungen von Bekannten oder weil sie gesehen haben, dass nach einer Operation halt auch noch Probleme auftreten, Mag sein, dass das der Grund war, für diese Menschen zu sagen, nein, für mich kommt die Operation nicht in Frage. Was ich aber auch dann erlebt habe bei vielen, die dann die Operation nach Jahren gemacht haben, die sagen dann, oh, hätte ich es doch schon viel früher machen lassen, wenn die gewusst hätten, wie gut das Ergebnis wird, dann hätten die sich diesen langen Leidensweg und diese vielen Schmerzen erspart. Dann gibt es zum Beispiel Operationen, wenn jemand Schmerzen hat. Und das ist jetzt so ein Großteil, der bei uns in der Praxis auftaucht, vor kurzem war ein äh, junger Sportler, der kommt aus dem äh, Boxbereich. Dem hat man schon fünfmal den Ellenbogen links operiert wegen Schmerzen. Jetzt war er bei mir mit der Frage, ob er ein sechstes Mal die Operation machen soll. Also, wenn schon fünfmal die Operation an der gleichen Stelle den Schmerz nicht weggemacht hat, was soll dann bitte die sechste Operation dort machen? Jetzt kann man natürlich argumentieren, dass es dort Narbengewebe entsteht nach einer Operation, ja nur wenn ich dann wieder rein operiere, um das Narbengewebe wegzuoperieren, dann habe ich ja wieder ein Narbengewebe, das nach der Operation entsteht. Das heißt, es scheint so ein Teufelskreis. Dieser Sportler, der war dann, ähm, in der Behandlung so, er hat sich gewundert, wie weh die Druckpunkte bei ihm tun, aber der war auch wie ein, also ihr könnt an die Wand klopfen, dann habt ihr die Muskelspannung, unter der der Mensch stand, aber der hat, der war nicht im Kampf, der war auf der Bank in Ruhe. Und wenn er jetzt in seinem Boxkampf unter Hochspannung steht, dann ist natürlich klar, dass die Muskeln so angespannt sind, aber nicht, wenn er bei mir auf der Bank liegt und nichts tut. Und dann haben wir uns so unterhalten über Muskelspannung, was passiert, wenn Muskel zu kurz wird und unter so einer hohen Spannung steht, was es mit Gelenken macht, mit Blutgefäßen, mit Nerven, was aber sein Gehirn dann auch machen muss, damit eben nichts kaputt geht. Und äh, wenn man sich die Mönche zum Beispiel anschaut, im Kloster in Shaolin, die sagen seit 1500 Jahren ungefähr, das höchste Ziel im Leben ist die Geschmeidigkeit vom Körper zu erhalten, weil das Harte und Dürre bricht und das Weiche und Biegsame überlebt. Also wenn ich einen Sportler auf der Bank liegen habe, der sich anfühlt wie eine Wand im Muskel in der Ruhe, dann kann das nicht günstig sein für seine Gelenke und für seine Bewegungen. Und wenn man ihm dann das sagt, dass die Shaolin-Mönche sagen, aus der vollkommenen Ruhe, also aus der vollkommenen Entspannung vom Muskel, da kommt die vollkommene Power, sagt er mir, nein, der Muskel darf nicht zu locker sein. Dann habe ich ihn gefragt, wie er auf diese Idee kommt. Dann hat er mir gesagt, ja, sein Trainer hat ihm das gesagt. Ja, das kenne ich auch. Ähm, als ich vor 25 Jahren, 30 Jahren noch im Schwarzwald in einem Leistungsturnverein war, hat mir damals der S.M. aus F, der war damals unser Turnlehrer, der war auch äh, Gauturnleiter, also er war schon ein, ein sehr bekannter Mensch, der hat sehr viel für den Turnsport getan. Der hat mir damals schon gesagt, er hat gemerkt, er darf nicht zu so locker sein. Und als ich ihn gefragt habe, wie er auf die Idee kam, dann sagte er, er hat gemerkt, wenn er erst schwimmen war, konnte er schlechter turnen. Nochmal zurück zu dem äh, Boxer, als ich ihm dann gesagt habe... Das sehe ich auch so, und zwar bei einer Einzelzuckung. Wenn ein Muskel einmal zucken soll, da haben wir damals als Physiotherapeuten in einer Technik, die nennt sich PNF, das ist die propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation, da kann man Muskeln unter Vorspannung bringen und dann eine Anspannung, die schneller geht, beim Patienten einleiten. Also aus dieser Vorspannung spannt der Muskel schneller an. Das Dilemma wenn ich dieses Vorgehen übertrage auf einen Sport, wie zum Beispiel Boxen, der über mehrere Runden, zum Teil über zwölf Runden gehen muss. Wenn ich das übertrage auf ein Fußballspiel, wo die zweimal 45 Minuten am Stück laufen müssen. Wenn ich das übertrage in ein Handballspiel, auf ein Langstreckenschwimmen, auf einen Marathonlauf. Wenn ich das einfach dahin übertrage, dann übersehe ich eins, nämlich der Muskel muss auf die lange Sicht ständig anspannen, entspannen, anspannen, entspannen. Wenn der aber unter so einer Vorspannung steht, wie wenn der eine Wand, wie, der fühlt sich an wie eine Wand in Ruhe, dann muss man sagen, dann stimmt es dort nicht mehr. Das heißt, weil der aus dieser unglaublichen Anspannung kaum noch Spielraum hat für Anspannung und vor allem nicht mehr für die Entspannung. Das heißt, bei so einem Mensch muss es fast zwangsläufig zu Schmerzen oder Zerstörung der Gelenke führen. Nur, da er anscheinend als Sportler der so Angst davor hatte, zu locker sein und dass so eine Wahnsinnspannung stand. Vielleicht war es für ihn noch nicht der Weg zu sagen, okay, ich gucke mir mal an, warum ich so unter Spannung stehe, warum ich dieses Boxen so machen muss. Ähm, dann war vielleicht auch die sechste Operation für ihn der richtige Weg. Ähm, und ich kann nicht alle Menschen, ich kann es nicht bei allen hinkriegen, wenn die nicht bereit sind, auch über solche Dinge nachzudenken und mal grundlegende Fragen zu stellen. Also das heißt, wenn jemand mit Schmerzen zu mir kommt und sagt, es tut mir da weh und ich will dann die nächste Operation und es darf nicht zu so locker sein, dann wird es natürlich schwierig. Bei vielen Patienten, die kommen aber zu uns, weil sie eben nicht die Operation möchten, auch wenn sie Schmerzen haben. Und dann geht es immer wieder um Fragen, zum Beispiel am Ellenbogen, beim Tennisarm, muss ich die Operation machen? Es geht immer wieder um die Frage bei Karpaltunnelsyndromen, syndromen wenn die Finger taub werden, wenn die Finger weh tun, wenn was aus der Hand fällt. Es gibt immer wieder die Fragen bei Knieschmerzen. Muss ich den Meniskus operieren lassen? Muss ich es an der Kniescheibe? Ähm, muss ich mir die Sehne, muss ich mir die Kniescheibe versetzen lassen, weil sie nicht im Gleitlager läuft? Es gibt bei der Schulter immer wieder die Frage, muss ich die Operation machen, wenn ich hier Schulterschmerzen habe, wenn es nach oben geht? Bei, bei vielen Schmerzen, die auftreten, ist für uns natürlich immer wieder wichtig, auch abzuklären, hat die Struktur einen Schaden? Also bei Kopfschmerzen zum Beispiel, immer wieder auch die Frage, könnte da ein Schlaganfall dahinter stecken, könnte ein Tumor dahinter stecken. Muss man heute immer dran denken, weil immer mehr Menschen auch immer mehr in jungen Jahren mit solchen Problemen belastet sind. Das heißt, man darf da nicht so tun, wie wenn Schmerz nie was Ernstes wäre. Okay, aber wenn ich jetzt Patienten habe, die Schmerzen haben und keine Operation möchten, dann hat man eben über die Möglichkeit am Muskel, wenn diese hohe Spannung, die wir tasten können, wenn diese Muskelspannung dann loslässt und dadurch der Druck vom Nerv wegkommt und der Druck vom Blutgefäß und der Druck vom Gelenk, dann hat unser Gehirn tatsächlich die Chance, dass dann auch Schmerz wieder besser wird. Aber meistens wird halt erstmal die Beweglichkeit wieder besser und dann geht der Schmerz zurück. Und damit müssen unsere Patienten auch klarkommen, dass nicht einfach ein Schmerz weggemacht wird, sondern dass halt erstmal die Beweglichkeit besser wird und dann oft der Schmerz auf eine längere Sicht auch Manchmal erst weggeht, oft zum Glück auch sehr schnell. Jetzt, wenn man diese Operationen als Fragestellung hat, es können ja auch zum Beispiel sein, das heißt, ich habe Verschleißerkrankungen. Also muss ich jetzt ein Gelenk mit Verschleiß operieren lassen, ja oder nein? Wenn man sich unsere Patienten anschaut, die haben oft dann Bilder, manchmal gibt es so einen Verlauf von einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren, mehrere Kernspint oder Röntgenbilder, weil das schwankt manchmal so. Also manchmal ist es dann besser, manchmal wieder schlechter, dann wieder besser, so dass dann ab und an mal so ein Bild kommt. Ich hatte gerade einen Patienten, der war die Frage, ob man das Knie operieren muss und zwar das linke Knie und er hatte einen Meniskusschaden am Knie und dann war er schon mal operiert an diesem Knie und jetzt war die Frage, äh, man hat ein Jahr vorher ein Bild gemacht. Und zwar halt Arthrose, also sie war schon ziemlich fortgeschritten. Und jetzt hat man halt gesagt, er muss jetzt halt nochmal operieren. Und dann war er drei, vier Mal bei mir und hat mir erzählt, das Knie wurde schon besser. Trotz dem schlechten Bild. Das heißt, was ich natürlich nicht hinkriege, dass das Gelenk plötzlich da drinnen besser wird. Ich kann nur außenrum die Muskelspannung lösen, dass über diesen Spannungsverlust im Muskel von der viel zu hohen Ruhespannung, wenn ein bisschen Spannung runtergeht Richtung Kindliche Muskelspannung, wo ihr als Kinder hattet, da konntet ihr gut laufen, ihr konntet klettern, ihr konntet springen und hattet keine Schmerzen. Das heißt, damals waren die Muskeln noch locker. Also wenn man es hinkriegt, dass der Muskel seine Spannung loslässt, dann kommt der Druck von diesem Gelenk weg. Und dann hat er gesagt, jetzt hat er ein Bild gebracht, ein ganz aktuelles, jetzt war das aber plötzlich schlechter wie im Jahr vorher. Das heißt, es gab eine Verschlimmerung im Gelenk. Also hat der Arzt gesagt, er muss jetzt operieren. Dann konnte ich dem Patienten sagen, jetzt haben wir aber Glück gehabt. Und zwar, dass sein Gefühl am Knie vor dem Bild da war. Weil sein Gefühl hat ja gesagt, es wird schon besser. Und nach nicht vielen Behandlungen. Also kann man daran sehen, es ist nicht allein der Schaden im Bild sichtbar schuld, dass er diesen Schmerz hat, sondern es kommt noch irgendwas dazu, was dann zu diesem Schmerz führt. Wenn man ihn jetzt konsequent weiter behandelt dann kann es natürlich sein, dass das Bild trotzdem erstmal noch schlechter wird. Wenn der Muskel immer lockerer wird und er anders mit seinen Gelenken umgeht und die langsam wieder in Bewegung kommen, dass sie wieder ernährt werden, dann gibt es manchmal im Gelenk so einen Abbremsprozess. Das heißt, es wird erstmal weniger Verschleiß. Und dann gibt es manchmal sogar Phasen, wo es anfängt wieder zu regenerieren. Auch da muss man natürlich fairerweise immer sagen, es kommt auf den Schaden an, es kommt auf die, das Ausmaß von so einer Verschleißerkrankung an, also man kann nicht einfach sagen, Lehrer von mir, die haben gesagt, Verschleiß gibt es nicht. Also man sieht es ja auf den Bildern, die Veränderungen. Und trotzdem gibt es noch was anderes außer dieser Veränderung. Und sonst wäre es auch nicht möglich bei Verschleißerkrankungen oder wenn Schultern so Arthrosen haben oder die Sehnen. Es gibt manchmal so Sehnen, die verschleißen bis kurz vorm Sehnenabriss. Sonst wäre es ja nicht möglich, diesen Menschen Verbesserung zu verschaffen, weil die Muskelspannung bei uns in der Behandlung loslässt. Also auch dort kann der Schaden entlastet werden, wenn die Muskelspannung, die dort dran rumzieht, loslässt. Oder der Muskel loslässt, der halt in diese Struktur reinzieht, zum Beispiel in die Supraspinatussehne, die diese Verschleißerscheinung zeigt. Auch hier gibt es keine Wunderbehandlung, es gibt halt Konsequenz. Es gibt ähm, Erfahrungsmedizin, die uns ganz viele Bahnen vorgibt. Für die Ellenbogen, für die Schultern, für die Knie. Und die kommen aus der Kiefer- und Kaumuskulatur. Die kommen in der chinesischen Medizin, nennt man die dann halt Gallenblasenmeridian, man nennt den Magenmeridian, Dreierwärmer. Das heißt, es gibt halt Bahnen, die aus dem Kiefer sogar dort schon in die Arme und Beine ziehen. Also unsere Leitlinien kommen von ganz anderen Stellen, wie von der Stelle, die verschleißt, die den Verschleiß zeigt und die halt normalerweise dann operiert wird. Manchmal lohnt es sich, wenn man so Verschleißerkrankungen anguckt oder ähm, so starke Veränderungen an den Gelenken, dass man eine Mischlösung wählt, wenn man sagt, okay, der Verschleiß ist so weit fortgeschritten, dass es tatsächlich kurz vor der Gelenksauswechslung steht oder von einem ganz schweren Bandscheibenschaden. Dann ist es so, wenn wir die Muskeln behandeln, dass die Spannung sinkt. Dann die Operation kommt, dann hat der Operateur ein Feld, das nicht so angespannt ist. Das heißt Muskeln, die lockerer sind wie vorher, die die Durchblutung besser durchlassen. Als es ist dann weniger Zug auf dem OP-Gebiet und es ist eine bessere Durchblutung dort, sodass dann die Regeneration auch schneller gehen kann am OP-Gebiet. Und dann behandeln wir manchmal danach konsequent natürlich nicht genau die Stelle, sondern die Muskeln, die dahin führen, zu der Stelle, die operiert wurde. Sodass es dann, Muskel lässt los, Operation äh, richtet das Gelenk wieder, dann lässt die Spannung wieder los und so hat man dann richtig gute Ergebnisse langfristig, dass auch operierte Gelenke super gut bewegen können. Okay, also Verschleißerkrankungen, die ähm, kann man manchmal behandeln ohne Operation, das kriegen wir manchmal hin, manchmal braucht man die Operation oder diese Mischung. Dann ist es so, wenn wir jetzt ähm, weiter gucken, die es gibt zum Beispiel ähm, einen Zeitgeist, ein Zeitgeist bei uns scheint so, dass eine Operation die scheint manchmal sogar hip. Oh, ich habe auch eine Operation, dann kann man mitreden. Dann hat man da richtig was. Also man kann sagen, ich hatte da wirklich was. Das wurde sogar operiert oder man musste das operieren. Also das ist dann sowas, dass man mitreden kann. Man mag es natürlich niemand unterstellen, dass er das unbedingt braucht. Allerdings es gibt so Untersuchungen mit sozialem Gewinn, soziale Anerkennung. Also es gibt vielleicht Patienten, die sagen dann, oh super, jetzt habe ich da auch eine Operation, das war was ganz Schlimmes. Also man, man hat was, wo man was erzählen kann. Ich möchte das niemandem unterstellen, ich habe Patienten erlebt, die haben ja tatsächlich in der Behandlung gesagt, ich muss jetzt aufhören mit der Behandlung, mir geht es zu gut, ich möchte eine Frührente beantragen. Es gibt solche Fälle, aber ich habe das so selten gehört, meistens erlebe ich in der Praxis, die Patienten stehen im Leid, die sind froh, wenn irgendwas besser wird und die brauchen sicher keine soziale Anerkennung. Nur wenn das halt meine Erklärungsmodelle sind, wenn es nicht besser wird, dann werde ich halt dem Patienten sagen, du brauchst ja deinen Schmerz für die soziale Anerkennung, weil es ich halt nicht hinkriege. Also da bin ich inzwischen sehr vorsichtig mit solchen Äußerungen. Und der Zeitgeist, den man hat im jetzigen Jahrhundert, jetzt ist halt die Zeit der Operationen. Der Eckart von Hirschhausen, das ist ein Arzt, der auch Comedy macht. Der hat sicher einen guten Hintergrund, das ist ein studierter Arzt, da kann also keiner sagen, das ist gar kein richtiger Arzt. Der sagt inzwischen öffentlich, man wird in 50 Jahren darüber lachen, was wir heute tun. Wir erleben im Moment einen Rückzug bei den Bandscheibenoperationen. Noch vor 10, 15 Jahren wurden fast alle an der Bandscheibe operiert. Dann hat man gemerkt, es gibt viele Patienten, die brauchen eine zweite, dritte, vierte, achte Operation am Rücken. Erst unten in der Lendenwirbelsäule, dann später oben in der Halswirbelsäule. Dann hat man es auf die Narben geschoben, dass die Narbe schuld wäre, dass es nicht besser wird im Rücken. Das heißt, man hatte nie die Not, das System zu hinterfragen oder die grundlegende Idee, an der Bandscheibe zu hinterfragen. Dann gab es Untersuchungen, dass von 100 Patienten haben 30 einen Bandscheibenvorfall, aber die spüren gar nichts. Dann gab es Patienten, die hatten massivste Bandscheibenvorfälle, aber keinerlei Probleme. Da habe ich mal einen behandelt, der hatte ein bisschen Taub unter seiner Kniescheibe links. Dann die Bilder haben massive Bandscheibenvorfälle im Rücken gezeigt, drei Stück unten in der Lendenwirbelsäule. Dann habe ich ihn gefragt, ob er nie Rückenschmerzen hat. Er, nee. er hat nie was gespürt. Das erste Mal, als er in so ein Loch reingetreten ist, wurde es unter der Kniescheibe links taub. Dann hat man das Bild gemacht und hat diese massiven Bandscheibenvorfälle entdeckt. Das heißt, was der Patient berichtet an Schmerz, passt oft nicht zu dem, was das Bild an der Bandscheibe zeigt. Also ging man irgendwann dazu über und hat weniger Operationen durchgeführt. Heute gibt es in Leverkusen zum Beispiel, im Klinikum, da hatte ich eine Audienz beim Professor Bastian, der hat mir die ganze Klinik gezeigt, der hat mich seinen Chefarzten vorgestellt, weil der inzwischen interessante Vorträge zur Operation hält und nicht Operationen. Und er sagt Herr Rachel, es gibt heute noch eine Indikation für die Bandscheibenop, das ist der akute Notfall. Heißt, ihr habt eine akute Blasen oder Darmlämmung. Dann heißt das Operation. Bei Schmerzen, Tauber, Unterschenkel, Peroneuslämmung scheint heute keine Indikation mehr für eine Bandscheiben-OP. Was noch vor zehn Jahren geheißen hat, man muss. Das heißt, der Zeitgeist hat sich verändert, weil man neue Erkenntnisse gewinnt. Dummerweise müssen erstmal 50, 100.000, eine Million, was weiß ich, wie viele Millionen Menschen im Rücken operiert werden, bis man zu dieser Erkenntnis kommt. Das ist jetzt das Drama, irgendwie muss man Erkenntnisse ja gewinnen. Aber ich bin froh, dass es nicht in meinem Rücken ausgetragen wurde, dass ich nicht im Rücken operiert wurde... Bei meinen Diagnosen, so wie es mir damals ging, die Verläufe, die ich bei Patienten daraus sehe, ich habe Patienten, die sind dreimal Mal im Rücken operiert, die wurden versteift im Rücken, das ist mir erspart geblieben, weil ich die Chance hatte, über andere Dinge nachzudenken und andere Wege zu gehen. War manchmal anstrengend, aber hat sich gelohnt, sodass ich heute schmerzfrei bin, beweglich und keine Operation im Rücken habe. Okay, also dieser Zeitgeist, wenn ihr jetzt zum Beispiel noch 100 Jahre zurückschaut, wenn ihr früher Rückenschmerzen hattet, Kopfschmerzen, Blähungen, ähm, eine Gallenkolik, was war damals Stand der Dinge? Das war halt der Aderlass. Also was hat man gemacht? Das war damals die ärztliche Kunst, es gab halt den Aderlass. Da hat man, was weiß ich, wie viele tausend Menschen über den Jordan geschickt, weil man die ausbluten lassen hat. Ähm, es gab Phasen davor, wo man alles, immer das, was man gerade konnte, hat man bei allen angewendet. Klar, irgendwie muss man es ja machen. Nur, es heißt für uns, es gibt keine Wahrheit. Also auch bei den Operationen, bei manchen wird man nicht diskutieren. Bei vielen anderen kann man diskutieren und es wird kontrovers diskutiert. Sogar, dass die Krankenkassen heute, die haben das Projekt Zweitmeinung gegründet, so dass man bei einem Rückenschmerz zwei, wenn einer sagt Operation, darf man zu einem zweiten gehen, also die gesetzlichen Krankenkassen, und die bezahlen euch eine zweite Meinung und dann sind 80 Prozent der Operationen vom OP-Tisch, weil es eine andere Meinung gibt. Und es sind alles ausgebildete Ärzte. Also, was ich damit sagen will, es gibt keine Wahrheit, es gibt unterschiedliche Denkideen, unterschiedliche Erfahrungen und unser Zeitgeist ist im Moment noch die Operation. Ich bin sehr zurückhaltend inzwischen für mich persönlich mit Operationen, ich wäge dann schon ganz genau ab, auch bei meinen Jungs, bei einem war mal die Frage, Operation ja, nein, da war es so eine akute Verletzung am Meniskus als Fußballspieler, da war dann so, nachdem ich vier Ärzte gefragt hatte und die Studien kenne, dass eine Miniskusoperation nicht besser wegkommt ein Jahr später wie eine Nichtoperation. In vielen Fällen bei gleicher Diagnosestellung. Da war ich natürlich ganz, ganz zurückhaltend mit der Knie-OP. Da war er erst ähm, 15 Jahre alt. Aber nachdem vier Ärzte das Gleiche sagten und vier Ärzte, okay, er will weiter Leistungssport, das war ihm wichtig, ähm, dann war klar, ich kann ihn vorher behandeln und dann kam tatsächlich die OP am Knie. Dann haben wir nachbehandelt und er hat ein einwandfreies Ergebnis, der spielt wieder Fußball schmerzfrei. Also es ist so, man muss einfach genau gucken, wenn es um die Frage OP geht, ja oder nein, lass ich es machen oder lass ich es nicht machen. Und wir haben in Deutschland zum Glück noch keine Operationspflicht, die Impfpflicht kommt gerade bei Masern. Das heißt man schauen, manchmal ist es halt gute Lobbyarbeit, manchmal ist es auch nötig, das kann ich so nicht beurteilen. Aber für euch einfach bleibt kritisch, fragt nach, lest viel, lest Pro, lest Contra und bildet euch eure eigene Meinung zu den Themen. Im akuten Notfall ruft ein Notarzt, lasst euch operieren. Also die Operation ist nicht immer schlecht, nur oft braucht man sie auch nicht. Also der Zeitgeist entscheidet mit. Und was auch noch mit entscheidet, sind zum Beispiel die Ausbildungen von Fachleuten. Wenn ihr eine bestimmte Diagnose nehmt, es gibt, jetzt nehmen wir gerade nochmal die meniskus op es gab einfach, dass man sagt, ja, das ist halt der, der wissenschaftliche Standard und dann gibt es da ICD-10 und dann gibt es da bestimmte Standards, die man halt erfüllen muss. Das heißt, man muss dann gucken, was ist jetzt im Moment angesagt bei dem und dem akuten Fall. Man muss dann halt nochmal gucken, wenn die Fachleute eine bestimmte Ausbildung haben, dann haben andere Fachleute eine andere Ausbildung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Chirurgen nehme, dann ist halt der eine eher Chirurg für Magen, Darm, der andere ist Chirurg für die Hände, der andere ist Chirurg für Tumore. Also auch da gibt es ja ganz unterschiedliche Richtungen, die dann alle aber Operationen durchführen. Und selbst wenn man jetzt 100 Chirurgen nehmen würde, die machen ja dann wieder unterschiedliche Weiterbildungen, wenn die fertig sind als Facharzt. Also das heißt, auch das spielt eine Rolle, wenn eine Entscheidung fällt, Operation ja oder nein, wenn man dann sagt, ja, aber der Arzt hat doch gesagt das, dann muss man gucken, ob er vielleicht nochmal einen anderen fragt, der noch was anderes sagt, zum gleichen Thema. Und für viele Patienten scheint es so, dass es da halt keine Einigkeit gibt. Wie gesagt, ausgenommen der akute Unfall, offener Unterschenkelbruch, äh, da wird man sich ziemlich schnell einig sein, dass man da halt eine Operation durchführt. Okay, also wir haben gesehen, es gibt unterschiedlichste Ideen für eine Operation. Wir haben bei akuten Fällen oft keine Chance. Wir haben bei Schmerzen gute Chancen. Wenn die Frage im Raum steht, muss ich mich operieren lassen, ja oder nein? Wir behandeln die Muskeln so, dass die Spannung sinkt. Wir gucken nach euren Geschichten, die dahinter stecken. Das haben wir in der letzten Episode genauer erörtert, die dann wieder immer wieder zu Körperschmerzen führen können und die dann natürlich eine Operation an der Stelle als sinnlos erscheinen lassen, was sich dann manchmal zeigt, wenn man eine dritte, vierte, achte Operation an der gleichen Stelle durchführt, ohne dass sich das Ergebnis verändert. Da möchte ich euch noch ein abschließendes Beispiel erzählen. Einer meiner Ausbilder aus Karlsruhe. Der Dr. Dr. H., ähm, der hat berichtet, es gab einen Fall von einem Mädchen. Die wurde eingeliefert, die ist gestürzt mit einer Sprudelflasche in der Hand. Jetzt hat man die operiert, weil die Scherben im Arm hatte. Dann hat nach der Operation, hat sich das entzündet, es hat geeitert. Musste man also nachoperieren und hat nochmal Glasscherben in dem Arm gefunden. Okay. Dann hat sich's wieder entzündet, man hat wieder operiert und es ging mehrfach so und man hat dann irgendwann nochmal aufgemacht und man hatte den Arm gespalten bis zu den Faszien und immer wieder hat man noch Glasscherben in diesem Arm gefunden. Dann war das so, das Mädchen kam wohl zwischendurch einmal und war an der Wange verletzt, weil es im Bad gestürzt ist. Und dann hat er erzählt, er war damals als Chirurg tätig und hat sich nicht gefragt, warum ein Knoten an der Wange aufgeht. Das heißt, dem Mädchen ging ein Knoten, ein Operationsknoten, eine Naht an der Wange auf. Und dann hat er gesagt, er wurde nicht stutzig. Ihm ist noch nie ein Knoten aufgegangen. Okay, dann hat man dieses Mädchen wohl in eine andere Klinik eingeliefert und dann kam ein Anruf, ob man sich denn schon mal die Frage gestellt hat, ob da immer noch Scherben in diesem Arm drin sind oder immer wieder Scherben in diesem Arm drin sind. Dann kam raus, dieses Mädchen hatte eine Selbstverletzungsneigung. Das heißt, die hatte ein Trauma, ein Psychotrauma erlebt. Also es war eine Traumapatientin. Und die haben dann so Selbstverletzungstendenzen. das spüren die sich. Und das Spannende war, er sagt, er hat es nicht gemerkt, nicht mal als die Naht an der Wange aufging, dass da irgendwas nicht, irgendwas läuft da anders bei diesem Fall. Und so sind eben auch Ärzte halt nur Menschen, die ihre Ausbildungen haben, die ihre Denkideen haben. Und er hat dann später das Fach gewechselt, er bildet heute aus und sagt, wenn er es nur schafft, dass jeder, den er ausbildet, ein Menschenleben rettet, dann hat er wahrscheinlich mehr Menschenleben gerettet, wie das, was er als Arzt machen konnte. Aber das sind dann so Beispiele, die mich immer wieder auch zum Nachdenken gebracht haben. Was kann denn noch dahinter stecken, wenn mir jemand was erzählt? So, ich hoffe, ihr habt neue Ideen, wenn es um Operationen geht. Ihr könnt nochmal nachlesen in der Transkription, dass noch nochmal Dinge beschrieben dann wünsche ich euch ein operationsfreies Leben oder ein operationsarmes Leben. Und wenn es einen Notfall gibt, dass einen guten Operateur erwischt und ein gutes Ergebnis. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein. Für Übungen schaut auf YouTube und hinterlasst mir, wenn ihr wollt, eine Bewertung.